0: Da firma. Olá meninas da firma, de volta com mais um podcast e hoje a gente tem aqui um menino da firma, porque vocês estão achando que só tem menina aqui? Não, tem meninos da firma que acompanham a gente <risos> também e hoje a gente está com uma pessoa bem especial, eu costumo falar que ele é a pessoa que mais captura bem a essência de Vivi Cardinali, que foi quem, né? O trabalho do Caio Braga, que hoje é o nosso convidado aqui, fotógrafo, faz retrato, editorial, conta histórias através de imagens. Não é isso, Caio? Bem-vindo! Isso
1: mesmo. Obrigado, gente. Queria agradecer aqui, putz, muito, porque desde o começo eu acompanho vocês. Eu conheci a Vivi primeiro aí da turma. Quando eu vi o projeto de vocês, eu fiquei lamentando por ser menino. Porque eu falei, putz, queria muito fazer parte dessa turma. E agora eu tô aqui falando, só que coisa legal.
0: A gente tem meninos e meninas, né? E Vivi contou, contou um pouquinho mais da gente, pra, sobre você, pra gente. E Legal. comecei a acompanhar o seu trabalho e tal, e ver o que você produz. E fiquei super fã também. E acho que a Legal. Vivi tem que contar, né, Vivi? Por sua experiência com tudo isso e o que, que você traz né? dessa experiência aí. Ah,
2: gente... É, eu conheci o Caio através de uma, da minha coach Que virou uma super amiga A gente fez até alguns projetos juntas E aí um dia eu fui na casa É bem engraçado como a vida funciona, né? É. tinha marcado de na casa dela Ai, esqueci, <risos> marquei com um fotógrafo Você se importa? Eu acho que você tem uma vibe muito parecida Como ela me conhece? Muito bem, eu falei Bom, quem sou eu pra refutar? Você tá achando que a gente tem uma vibe parecida, não é mesmo? Então, fiquei <risos> na minha amiga Verusca Beijo Verusca já nem está aqui entre nós em solo... Brasileiro já está morando em Portugal, longo de saudade dela. E Eu aí? Também, fui... ela
1: é muito legal, né?
2: Ah, ela é muito, né, Caio? Aí fui e aconteceu exatamente o que Verusca falou. Eu e Caio a gente sintonizou, né? E assim, engraçado, a Verusca já não tem mais tanto contato com Caio por
1: questão da vida
2: mudou de profissão, fez várias mudanças e eu e Caio, a gente continuou. E a gente
1: continuou. <risos> não, foi muito legal. E ela viu, ela viu, ela comentou, ela mandou mensagem, ah, que legal que vocês, né, que vocês ataram amizade e tal, foi. e tipo, virou, né, virou trabalhos juntos também, que legal. E a gente comentava, né, que a Vera que era uma, tipo, um hub de, de pessoas, né, e de talentos, assim, e ela, sei lá, engraçado, ela junta, ela consegue juntar essa galera e é uma coisa meio que acontece, né, não é que ela Sim. Ela faz isso de maneira premeditada, assim. ela Parece que ela tem esse ímã, né? Engraçado.
2: Falo que ela é uma leitora de
1: almas, a é. <risos> e
2: eu E falando em leitora de almas, o Caio, ele tem uma questão no trabalho dele que tem muitas vezes um estilo com propósito e tudo mais. É muito interessante, assim, o Caio é difícil trabalhar com alguém que não tem a mesma vibe dele, que ele também tem essa questão rapid, rapidamente, assim, ele capta.
3: Uhum. É,
2: e eu já acompanhei outros trabalhos do Caio, né? Então, é bem isso que você falou, Gabi. Ele capta a minha essência, mas eu já vi ele fazer isso para outras pessoas. E o trabalho que mais me encantou, que o Caio fez, não... e ele sabe disso,
3: uhum.
2: é absolutamente um trabalho zero moda, que era a última coisa que eu procurava num fotógrafo para falar a minha verdade. Foi uma história de uma família que estava se mudando do Brasil. E eu vi, até tô me arrepiando de contar, que é sensacional ver essa história no blog dele. E a forma como ele fez essas fotos, ele contou, é isso que você falou, ele contou a história daquela família nas imagens que ele colocou ali. Então, eu falei, cara, é isso. <risos> eu um que esconde a minha história sem eu precisar falar nada, né? Que é o que eu faço com roupa e eu achei uma pessoa que faz com a foto. Então, foi isso que mais me encantou nele. Quando eu comecei a conversar com o Caio pra gente trabalhar junto, foi exatamente isso que eu grifei ele, né, Caio? Uhum. E, e é o que ele faz perfeitamente bem. Além de ser um <risos> especialista em Qualquer fotógrafo nesse mundo que me conheça. E vá no Instagram e veja. Ai, o Braga que te fotografa. Menina, o que é o flash daquele rapaz?
0: Pô.
1: Que legal.
0: A gente tem que entrar aí na fila, né, Rê? para pegar também.
1: Bora, <risos> vamos lá. Estou esperando é, o Vai próximo ensaio dos
4: meni, do Meninas com o Caio. É isso que eu estou esperando por esse
1: dia. Eu também, estou aqui aguardando, ansioso, louco para fotografar vocês. assim, muito um especial. Coisa
4: boa, que coisa boa. Então, tô hoje falando isso Você não sabe o trabalho que é me, me fotografar. <risos> eu ia comentar isso nesse momento. Você está falando isso, mas assim, você está mal acostumado com a Vivi. Tá? A Gabi é como a Vivi, eu não.
0: E eu ainda ia comentar isso, que a Renata sempre fala, gente, fotografia, eu dou muito mais pro vídeo do que a fotografia.
2: É. Então, Não, numa escala menina da fila aqui, Gabi é a mais fácil, na minha opinião. Eu sou a mais é. porque eu tô
4: sempre zoando na foto. Sempre, sempre. Não, mas é assim, a escala é, tipo, a Gabi 9, 10, a Vivi 8, 9, eu sou 1 e 2. É esse que eu dou escala. Vamos ser justa com a escala também. Ó. <risos>
3: Até gosta de... de montar
0: modelo né Renata
4: Com não, não eu go- de... eu monto faço style é faço verdade. tudo para fazer os da saricando eu faço tudo fica maravilhoso combino estampa que é uma beleza, pensem em maquiagem diferente. Eu Agora quando é contigo na Mas frente. Da eu câmera. Saindo, é ridículo. Aparece... Põe a câmera e eu faço assim. Eu já fico outra pessoa. Eu pra fiz quem uma cara com tá a Renata, assim. a, ah. a
2: cara dela é daquele emoji, com aquele, com aquele é. amarelo, meio amarelo, entre é é. é. A cara da Renata é, é, horrível. é horrível.
1: O Rê, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu acho que talvez então você vá se dar bem com o meu tipo de fotografia, porque a Vivi sabe que eu não sou de ficar dirigindo pose, né? Ah, e eu então... sempre, eu sempre crio uma situação, já até falando já de fotografia mesmo, né? Eu sempre tento puxar um pouco de atitudes que são do seu dia a dia, eu te colocar num contexto que é o que você costuma fazer, que é justamente para você se sentir à vontade, não se preocupar com a foto em si. Então eu vou armar alguma coisinha para você oh. se distrair, então você não vai ficar
4: Maravilhoso, hein? Para quem tá
1: ouvindo é... a gente, também já pega <risos> essa
4: dica do Caio, por favor. eu vou tentar fazer isso, imaginar uma é. outra situação. É,
1: você não entra em modo foto assim, é uma hora ou outra, tal, que às vezes precisa, mas 90% do tempo é você sendo você. Aí que é o que é bacana. Eu acho que é também aí uma forma que 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 eu encontrei de também extrair essa essência, né, assim engraçado que isso começou, na verdade, com uma coisa do tipo, cara, eu não quero dirigir, né? Eu não sei dirigir muito bem, eu não gosto muito de ficar pedindo coisas para as pessoas, porque eu quero sentir o que elas são, o que elas entregam para mim primeiro. Às vezes eu falo, pô, senta aqui nessa cadeira. E às vezes o jeito que a pessoa senta naquela cadeira, ou naquela luz, ela já me dá alguma coisa que é muito dela, assim. Então, e aí quando ela se vê nas fotos, ela fala, nossa, isso sou muito eu, tal né? Porque eu não pedi que você fosse algo que eu queria, <risos> né? Eu deixei você ser. Então, acho que essa, esse espaço que você dá para o outro, acho que é muito legal, assim. Eu gosto muito de trabalhar desse jeito.
0: Bacana, é. e a gente se reconhece e dá um, um prazer, né? Eu lembro quando eu trabalhei com a Vivi pra, na consultoria, que ela me ensinou um porrada de coisas, eu falo uhum. gente, não é que essa sou eu mesmo? Que legal! Uhum.
1: <risos> é muito legal, né?
0: A foto bate isso. Agora, Caio, você começou a falar, né? fotografar e a gente sabe que você fotografa Vivi e outras meninas aí da firma, a Marina inclusive que já passou aqui pelo podcast. A
1: Marina poder. também. Ah, que dia incrível, foi com a Marina também, muito legal.
0: Leite vai, do entrar, vai entrar,
1: vai entrar para os dia para a lista dos dias inesquecíveis, assim, ela é muito legal
0: especial aqui só passa é, gente é. especial cara tô te falando oh,
1: pô, Por isso que eu <risos> falo para privilégio tá aqui Que honra
0: <risos> então assim conta um pouquinho mais para gente assim a gente gravou uma um vídeo com o Chico Montenegro mentor uhum. aqui eu da meu da Vivi. e ele falou para caramba dessa visão dele sobre as mulheres sobre o próprio empreendedorismo feminino e você trabalha uhum. muito com mulheres
3: né bastante
0: como é que foi essa essa sua jornada assim você contou um pouquinho para gente aqui Antes do podcast, você veio de agência e depois começou o seu negócio. Fala mais um pouco sobre isso.
1: Vou vou tentar resumir a história. Se eu começar a ficar muito longa, vocês dão um grito aí, tá? (risos) Mas assim, eu, eu trabalhei como diretor de arte durante 15 anos em agências de São Paulo. Agências menores, não agências tão do circuito. Eu me encontrei muito dentro desse... Desse nicho de agências menores Onde a gente tem uma coisa mais família E menos puxação de tapete De mundo corporativo é, Que a gente está mais acostumado a ver e tal. Principalmente no mundo de agência onde, onde costuma ter uma certa Uma certa feira de vaidade ali Uma certa busca por premiações E egos e tal E em agências menores Às vezes a gente encontra um, um ambiente Que eu acho que é mais a minha cara Mais amistoso também assim. Mas Enfim, a gente... Eu trabalhei na última agência que eu trabalhei foram 12 anos. Então eu fiquei nos três, quatro primeiros anos por algumas agências e depois eu fiquei 12 anos numa agência só, né? Que é uma coisa super rara dentro desse mercado. Os últimos seis anos, né, desses 15, eu, eu senti um desalinhamento muito grande da profissão assim. Eu não queria, eu entrei numa crise que eu não queria colocar mais minha energia criativa para gerar consumo ou de repente, sei lá, criar para produtos que não fossem bacana para a vida das pessoas de alguma maneira né assim e, e eu lembro que o primeiro tapa na cara que eu recebi foi de um ilustrador chamado Spaca isso um dia ainda preciso conversar com ele e falar da importância que ele teve na minha vida né no quanto o, o fato dele ter recusado um trabalho né fez com que eu enxergasse uma porção de coisas que estava acontecendo comigo e me identificasse uma série de desconfortos que eu tava sentindo ali, né? Enfim, eu pedi um orçamento ali pro cara, ele falou que não queria fazer aquilo porque ele não queria ver a arte dele estampada num, num produto que não era uma coisa... Não era do mal total, mas era uma coisa levemente antiética a visão dele. E eu fiquei num misto de sentimentos ali de... Cara... É que louco, que legal que ele está nessa posição, que assim, que máximo que ele enxergou isso porque eu estava completamente dormente aqui no meu dia a dia de, de agência, tendo ideia atrás da outra e tirando coisas da frente e tal, né? E nem percebi era era um produto que era crédito com desconto em folha de pagamento, tal, esse tipo de coisa, né? Que algumas pessoas acabam assumindo e acabam se enrolando e tudo mais. E ali, hora que que eu percebi, né, que eu estava fazendo aquilo, é, foi 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 essa mistura de sentimentos deu eu, de eu me sentir desconfortável de ter que continuar fazendo aquele trabalho, porque afinal de contas eu era empregado, então ele tinha me dado um tapa na cara que tinha me acordado, e aí eu senti aquele desconforto de ter que continuar fazendo aquilo de que eu não queria, senti até na época uma, uma inveja do cara, dele estar nessa posição, né, de, de poder negar esse tipo de trabalho, eu falei, cara, eu quero isso para mim, né. Então acho que essa... Essa primeira esse primeiro choque foi foi acho que talvez uma semente para que eu quisesse também me tornar um empreendedor assim e embora eu já tivesse o empreendedorismo meio na veia já assim eu sempre eu brinco que eu sempre fui empreendedor mas né? sempre coisas bem diferentes assim. eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que atentar também né a gente fala de empreender de empreender vamos empreender é muito legal é muito bacana né é muito revigorante e e importante quando você começa a colocar a tua essência ali no que você faz e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa do lado empresário, que você precisa desenvolver. Algumas pessoas já têm isso muito né, premente ali, muito muito tranquilo. E, E eu, por exemplo, eu sei que eu sou um cara que eu tenho muitas ideias de projetos, muitas ideias de coisas, mas... Eu não sou exatamente um bom empresário ainda, eu tô trabalhando esse lado, né? De tentar me tornar um empresário melhor. Então, assim, os últimos seis anos dentro da agência foram bem desconfortáveis para mim. Eu já tava muito desalinhado com os meus valores, eu não queria mais estar ali, né? Então tava o meu corpo levando a minha alma todo santo dia para um lugar que eu não queria estar mais, né? E aí depois é, teve esse momento de entrar realmente no... no de, de colocar os dois pés na fotografia e aí ter uma outra visão, né? uma outra realidade também, que é aí, aí que eu acho que a gente entra realmente no nas questões do empreender, né?
0: Entendi, jornada, né? Acho que passou muito, as meninas aqui vêm, vêm falando dessa questão da transição de carreira, né? E desses uhum.
1: eventos,
0: e sair é. de empresa, né,
4: gente? É, a minha situação foi exatamente a mesma que a sua, mas não fui um fornecedor, foi internamente. É, uhum. Eu trabalhava numa multinacional e o Instituto Alana, que é uma ONG que trabalha é, a favor da proibição da publicidade infantil, tinha feito um filme que era Muito Além do Peso, que falava sobre obesidade infantil. E eu trabalhava numa grande multinacional de alimentos, que eu já falei aqui várias vezes, que eu trabalhava na PepsiCo. E eu lembro que eu falei para a CEO de bebidas na época, eu falei, André, eu não quero assistir, eu vou pedir demissão. Se eu assistir, eu vou pedir demissão. E um dos meninos no filme fala, eu odeio as pessoas que fazem a Huffles. Eu não tenho amigos por causa dessas pessoas. Então, 15 dias eu pedi demissão, porque eu falei, eu falei que eu não queria ver. Daí eu pedi uhum. isso, eu tirei um sabático. E daí, enfim, depois vim empreender. Mas foi bem isso. Quando eu olhei e falei, gente, olha isso que eu estou fazendo. Meu trabalho era uhum. basicamente achar uma saída jurídica para a gente poder fazer a publicidade para fazer essa criança consumir. Que Mas, coisa, é né? Deu... Mas às vezes precisa desse estalo, né? É, é... Preciso. falar E você fala, gente, olha isso que eu estou fazendo.
1: Sim, sim. É, isso você vê como que essa trajetória foi longa, né? Assim, porque esse tapa na cara, sei lá, eu tomei eu devia ter lá meus 27 anos, eu já não era tão guri, né? Mas é, eu falo que eu demorei para acordar. Eu deveria ter, né? hoje em dia, sei lá, a molecada com 19 anos aí tá super desperta para as questões de, de propósito e de realmente exercer a sua a sua essência ali no, no trabalho, né? É, e às vezes até de conseguir diferenciar bem claramente trabalho de emprego né que isso também é outra questão que as pessoas confundem muito assim. e eu não acho que eu senti que eu claro tudo tem o seu tempo né para acontecer mas eu, a gente entra nesse modo de comparação a gente fala caramba né o que eu demorei para acordar tal podia ter mas tudo acontece na hora que tem que acontecer não. E,
4: e a gente também é uma geração de transição eu acho total a, total acho sai, né, do que, dos nossos pais que a vida inteira. No meu caso, eu, meus pais eram profissionais liberais, mas muitos ficaram, né, pais de amigos meus a vida inteira na mesma empresa, se aposentaram nessa empresa. Isso. E essa Pode geração mais...
0: funcionários públicos,
4: né? O que é mas, o que é.
1: É. As crenças de estabilidade, tudo é. isso. Né? Isso. E eu tenho uma irmã
4: 14 anos mais nova que era um negócio para ela, como assim trabalhar numa empresa a vida inteira? Como assim trabalhar numa empresa? Já começava assim, né? Exatamente.
2: É interessante isso. Até eu vou fazer uma pergunta com relação ao tempo, mas antes eu vou fazer dois preâmbulos aqui. Que é, e ocorrer isso agora, gente. O fato de ter trabalhado no banco enquanto eu tive a minha maior compulsão me preservou. Porque no banco eu era obrigada a ter o um nome limpo. Então, de certa forma, isso era um, um alerta para mim, tudo bem, que eu fazia um monte de um empréstimo do empréstimo, mas de, de alguma forma eu tava controlando aquela, aquela dívida, Sim. meio que de uma forma obrigatória, né, meio não, totalmente, era muito ruim, <risos> né, assim, a ansiedade que eu sentia e tudo mais, mas olha que coisa, como uma coisa ruim, me ajudou. E eu tive, é, eu, eu falo que eu fui muito um privilegiada, porque na minha família, não família é muito diversa, né? Eu tenho desde o funcionário público até a minha mãe, que é aquela... A coxa, caxias, vocês podem mais imaginar. Também. Eu nunca fiz o mapa da minha mãe, mas eu brinco com assim, a Deve ser virgem, contendente em virgem. E, e dória em algum lugar, assim, do mapa astral. Tá falta a minha mãe usar O meu pai, o cara que sempre empreendeu, desde o dia que nasceu e tudo mais. Então, eu tenho várias, várias é, mostras. E não importa em cada e fora a família achando que eu só ia ter sucesso. Ou trabalhando numa empresa grande, ou passando no concurso público.
3: Isso. Qualquer outra uhum. coisa
2: fora disso, eu ia morrer eu só estou, cara, né? Mas isso corrobora com o tempo né? Que olha que coisa, eu passei a história da compulsão Num lugar onde eu deveria estar, eu acho E hoje é algo que impulsou no meu trabalho Nisso, Caio, eu sei uma coisa que as é, vezes sabe Que eu gostaria que você contasse Quando o Caio me contou, eu falei Oi? Como assim? Como assim? Esse tempo que o Caio falou que era o propício Foi quando ele praticamente virou pai Você conta isso pra gente, Caio?
1: É verdade. Foi bem sincrônico, né? Com, com o nascimento da Bia, né? É muito legal. É, eu eu, eu entrei em home office basicamente dois meses, três meses depois que, que ela nasceu, mas eu também tirei férias logo que ela nasceu, então eu tive o primeiro mês todinho ali do lado da minha esposa e a pequena e tal. Fui um pai bem presente, fiz questão de ser... Odeio aquele negócio de que, ai, ah, que legal que ele ajuda. Ajuda não, pô. Isso, isso aqui é parte do, parte do meu trabalho, isso aqui é parte da minha vida, né? Eu quero, eu quero fazer parte disso, né?
2: Tá no job é... description, né, cara? É,
1: cara, tá no job description, total. Então, eu fiquei esse primeiro mês bem focadão ali com elas, bem juntos e depois, logo no, sei lá, três meses depois, mais ou menos, a gente já tava em home office, então a gente pegou todo o desenvolvimento da BIA, a gente viu desde o do, 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 do dia que ela levantou a primeira vez, até que ela deu os primeiros passinhos. Então, foi muito emocionante e tal. E, óbvio, que, que tudo isso, todo esse caldo, né? é uma, Foi uma série de mudanças ao mesmo tempo, assim. De me tornar pai, de realmente estar tá com os pés os dois pés ali na fotografia de, finalmente, né? Aquela sensação de liberdade. Olha que engraçado. Isso é muito engraçado. O dia oficial da minha demissão foi o dia 6 de setembro. E no dia 7 de setembro, que é o dia da independência, (risos) eu tava em casa. Foi meu primeiro dia em casa, né? Gente, adorei isso. Foi maravilhoso. Foi muito engraçado. Muito simbólico. É, então nunca vou esquecer, né, desses números, porque foi foi muito simbólico mesmo. E, assim, aí foi uma série de descobertas, né? De, tanto do lado bacana de estar em home office, de você poder organizar seu tempo, né, sua agenda e tomar um café finalmente com um amigo às três da tarde, quando você pudesse ele se organizar e ao mesmo tempo os perrengues todos né, de, de, de estar no home office, tem, tem todas as vantagens e as desvantagens, Enfim, a gente pode trocar ideia aqui também mas foi foi eu vou dizer que os primeiros seis meses foi um período bem conturbado em termos de planejamento mesmo do da agenda do dia a dia dos nossos processos da, de criar uma nova rotina para gente né trabalhando em home office então a gente se pegou nos primeiros meses assim almoçando de pijama é, trabalho, sabe, daquele jeito, né, que tudo errado. E a gente começou, não, vamos colocar os processos, vamos ver os horários, vamos começar a definir algumas coisas, isso é importante pra gente, a gente percebe o quanto afeta a produtividade, né, que horários que a Bia vai, quando a Bia for pra escola, como é que vai ser, que, quanto tempo ela vai ficar na escola, né, e todas essas questões a gente foi aprendendo a lidar também com essa ansiedade, porque acho que é muito isso, sabe, a gente precisa aprender a lidar com, com o presente, a gente precisa precisa parar de sofrer por antecipação também, né? isso é um, é um vício que a gente que a gente cria assim, enfim, a gente precisa perder essa essa mania tem que chegar e falar, não, eu, eu tô vivendo esse agora, esse agora é importante é, esse tempo aqui com a Bia é essencial a carreira ela vai acontecer no tempo dela, tudo tem o seu tempo então, eu acho que quando a gente consegue harmonizar isso, aí as coisas também começam a fluir um pouco melhores e tal eu acho que é muito importante esse equilíbrio né, com a gente mesmo. Quando a gente é empregado, já é já é importante. Quando a gente está empreendendo, né, e isso vira parte do seu dia a dia. Então, a gente tem que se equilibrar, a gente tem que estar tá sempre procurando fazer é, ter atitudes positivas ali, se motivar e se espelhar em gente que também está fazendo isso e trocar essa ideia. Então, por isso que eu falo, estar tá aqui conversando com vocês é um baita privilégio, porque eu trago um pouquinho da minha vivência vocês trazem um pouquinho da sua a gente aprende um pouquinho um com o outro né e ao mesmo tempo a gente também não se sente sozinho a gente percebe que tem vários pontos comuns aqui né que a gente sofre igual e tal então a gente meio que sente pertencendo né
0: nossa total você, você tocou num ponto assim que a gente sempre reforça que é muito caro aqui pra gente essa essa questão do empreender sozinho porque a gente se sente realmente muito sozinho, é muita atividade né para para dar conta e aquela coisa de ter opiniões que, dentro de, um, de uma agência com de outras pessoas, empresa. de uma empresa, de uma já empresa. é outra vivência, né? Me lembrou de uma Exato. parte que a gente conversou lá com o Chico, que ele falou muito. O que ele enxerga, né? Que tem muitos homens que vão empreender pelo lance da grana e muitas mulheres que vão empreender pelo lance do propósito. Mas você acabou de uhum. contar uma história, falando de palavras que, para mim, é importante, essencial, equilíbrio, cuidar do tempo. A pessoa <risos> é apaixonada por tudo. Foi <risos> por propósito, né, Kai? Então, eu achei Foi. muito interessante você levantar esse ponto, porque... A gente está vendo cada vez mais esse lado dos homens, do lado masculino, olhando para esses trabalhos mais de propósito, empreendedorismo de propósito. E você começou a empreender com a sua esposa. né? Então, como é que, que é esse olhar de empreendedor e ela como empreendedora? Como é que você enxerga esses dois mundos aí, o feminino e o masculino?
2: E foi a água batendo na bunda. Porque também isso é água, né, Caio? É, porque total. E a gente falando total. assim parece tão poético, não é mesmo? Mas não, é, foi,
1: não, foi, não foi. Não, foi zero romântico. Não. É, foi com frio na
2: barriga mesmo.
1: Foi, foi o dedo lá, né? Assim, aquela coisa mesmo pesada. A gente, olha como... eu tava, Vou tentar fazer uma apanhada aqui, voltar um pouquinho e depois continuar nisso. Porque tava falando aqui, né? Até nos bastidores aqui que o universo ele trabalha de um jeito que a gente, né, não necessariamente espera ali, vai, ele constrói alguma coisa que você está querendo, mas não necessariamente exatamente como você estava pensando que ia chegar a coisa. E eu queria sair da agência várias vezes, eu quase pedi demissão mesmo, tal, e tinha uma vozinha que ficava me falando não, cai, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. E aí o que aconteceu foi que a agência fechou, né? E aí a gente saiu, a gente saiu indenizado, foi diferente de você pedir uma demissão e sair, né, como na frente outra atrás. Então, curiosamente, eu assim, eu não estava conseguindo fazer um pé de meia para com a eficiência que eu precisava, né, para o prazo que eu desejava sair da agência. O meu planejamento financeiro não estava dando conta de fazer esse caixa, né. Eu falava, cara, nesse ritmo eu vou levar mais 10 anos nesse negócio. Não dá, não vou conseguir, né? Bom, enfim, tudo, tudo aconteceu de uma maneira que, obviamente, que o fechamento da empresa não foi uma coisa bacana, né? Também, assim, uma coisa super positiva, mas no fim é uma coisa que, pelo menos pro, pro meu lado, né? E pro meu desejo ali do que eu queria fazer da minha vida foi a melhor forma que poderia ter acontecido, né? Então, é, não aconteceu exatamente aquilo que eu queria, mas no fim aconteceu exatamente aquilo que eu queria <risos> e aí nesse momento como eu e a Adri a gente se conheceu na agência né e depois a gente continuou empreendendo em casa no home office e isso foi uma coisa curiosa na agência a gente trabalhava em setores diferentes ela no design e eu na publicidade e aí quando a gente começou a trabalhar em casa a gente ficou também meio a gente ficou separado né foi muito engraçado ela tocava a parte do design Continuava tocando design e eu ainda batalhando a fotografia, né? Só que a gente continuava separado. E esse ano que passou, agora, né? Esse ano a gente tá no momento de unir os nossos talentos, né? E aí agora a gente tá misturando um pouco do design com a fotografia e oferecendo isso também para empreendedores e tal. Então, a gente também tá num momento novo aqui, se descobrindo, né? Descobrindo uma nova rotina, trabalhando em cima de novas missões e valores e tal que a gente não tava fazendo há dois anos atrás, um ano atrás, sei lá. Então é é bem interessante. Diferente da Marina, né? Eu escutei a Marina falando que quando ela veio para o home office, ela estava acostumada, a, a, né? Trabalhar em empresa e tal. De repente, ela começou a trabalhar em home office junto com o marido, né? E que foi um momento de adaptação ali. Eu e a Adri já não. A gente fica mal quando a gente está separado, né? E aí, foi muito legal que a gente também entrou em home office junto e continuou trabalhando junto. Então, é uma maravilha.
2: É uma delícia ficar na casa dele. Eu já tô, me convida!
1: Sim, venham! É um prazer quando você vem também, viver, A gente ama.
2: Não, eu gravei na casa do Caio e era muito interessante porque eu acabava o vídeo e tinha um comentário e, e, e a Adri, pensa naquela pessoa com uma energia suave, soft. É a Adri né Kai, é, um ela é, é. Acho,
3: acho
2: que ela é minha, é. uma, se, se resume na palavra soft. E aí, sempre vinha uma, uma, um comentário soft sobre o vídeo, era muito legal.
1: <risos> ela é muito fofa. Né? Ela é o pessoal das mais doces que eu conheci nessa vida.
0: Então, vocês foram descobrindo esse mundo do empreendedorismo juntos com o Baby e com a empresa, <risos> com todas as ofertas fazendo...
1: Exatamente. E
0: você é... em horários malucos, né? Porque fotógrafos tem umas coisas assim, de
1: trabalho... Sim. Às vezes tem viagens, né? Eu lembro de ter viajado, a gente foi fazer uma campanha pro Airbnb. Eu fui como assistente nessa, nessa campanha e tal. E eu fiquei quatro dias fora e a Bia tinha, sei lá, um ano e meio. Nossa, eu morri de, de saudade de fazer a videoconferência com elas. Chorava na câmera ali, passando mal de saudade. <risos> e, sabe... Tava ali fazendo o que eu mais amava na vida, que era fotografar, mas ao mesmo tempo tava com o coração na mão, né? Coração sangrando ali de saudade. Mas é que assim... E aí assim, no dia a dia, né? É uma descoberta eterna, assim. Tipo, a gente a está gente sempre em transformação, né? A gente está sempre se adaptando, a gente está sempre é, se descobrindo. Descobrindo coisas novas e se descobrindo também em formatos de como fazer aquilo, né? Ou tendo ideias de como fazer de uma maneira diferente aquele mesmo trabalho e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, o que, que acontece? Com a fotografia, eu quando eu saí da agência, eu tinha essa ruptura muito grande de eu não quero fazer nada comercial, eu não quero fazer nada ligado à marca, eu quero fotografar a memória das pessoas. Então, eu fui muito em fotografia de família mesmo, que saí totalmente do circuito de, de moda, publicidade, eu nem quis eu poderia até ter aproveitado né? os contatos que eu já tinha, a vivência, a experiência, a estética toda da, desse, desse trabalho. Né? Buscar isso. Não, mas eu quis mesmo fazer essa ruptura. Eu fui para o lado mais dia a dia das pessoas. O universo verdadeiro das famílias. As histórias de, de, de pessoas mesmo, não de marcas.
3: Né? E depois
1: eu entrei nessa... Porque esse lado também nunca morreu em mim, né? Dessa estética mais construída, mais, essa luz mais planejada e tal. E aí eu, te, eu comecei de novo a trabalhar com marcas, a querer fazer é, esse tipo de trabalho, mas aí já diferente, né? Já, ó, eu quero marcas que trabalhem com bons propósitos, que tenham boas ideias, que tenham serviços ou produtos que, que melhorem a vida das pessoas. Então, assim, a minha busca hoje são pelos empreendedores que transformam o nosso planeta num lugar melhor. Então, então as pessoas vêm me pedir orçamento de foto e, e a a Karina é, é, é prova disso, a Vivi também é prova disso, que eu não faço fotografia para qualquer pessoa. Eu preciso ouvir o que a pessoa tem para me trazer e aquilo precisa conectar comigo, senão eu não faço. Então eu ainda tenho essa relação meio passional com a fotografia, que ela que me ajuda muito no, no, no lidar ali com o trabalho e, ao mesmo tempo, às vezes me atrapalha comercialmente, porque eu poderia, óbvio, estar tá fazendo retrato de político retrato de não sei o quê. É, ou, de, ou, de, ou de produtos e empresas que eu não... Né, Mas não o Caio tenho.
2: fez de uma pessoa sensacional, que é o quê? Adivinha, gente, que ele fotografou um comediante. Você
0: pensa seu assim, nome?
1: É? <risos> Fotografei o Nando Viana, né? Que é uma figuraça, um querido. Maravilhoso,
0: assim. maravilhoso. Isso é pra contar a história, né, a gente? Contar boas histórias desse jeito. E Caio, e cá, assim, não tem como não perguntar para os nossos convidados aqui. Você falou é. pra caramba dessa, dessa questão de sair do emprego e reachar, né, como funcionava essa dinâmica em casa, tal. Uhum. Como que é a rotina de vocês, com sua filha, trabalhos diferentes, em casa. A Marina falou, né, gente, que quando ela chegou na casa ela era estagiária. Ela... <risos> é. <risos> né como é que é para vocês aí essa divisão a gente fala para caramba também de sobrecarga feminina então Sim. qual é a sua visão sobre isso
1: é, eu acho que por mais que eu eu sou um cara que eu participo realmente do processo eu abraço mesmo esse processo né e mesmo assim eu sinto o quanto a Adrias fica sobrecarregado né que tem ex, as exigências da criança às vezes são muito focadas na mãe eu tento desfocar isso né tento criar situações e rotinas que que façam que ela também se conecte mais comigo. Então, eu preciso estar muito aberto para me conectar com a criança também para poder trazer ela para esse universo. É, é, é sempre delicado isso, né? E é uma coisa que não é todo mundo que também tá afim de fazer, né? Porque você precisa realmente se desprender, se desapegar do teu da tua correria, do teu das tuas coisas e realmente parar e ouvir teu filho, ouvir o que tá sentiu, o que tá acontecendo, né? E mesmo assim, eu percebo o quanto a Dri Ainda fica sobrecarregada, ainda a quantidade de tarefas e coisas que ela, como mãe, como mulher, né, precisa fazer e ela também empreende, acaba ficando pesado para ela. Eu faço o melhor que eu posso para aliviar isso, mas assim, eu olho para todo cenário e eu sinto que tem uma sobrecarga né, na parte dela. E a gente também está em constante papo para ver o que a gente pode fazer e tal. E o nosso dia a dia, hoje eu te digo assim, eu tô no momento. Eu, pessoalmente, até todo momento em que eu sinto mais falta da... Eu não queria que a Bia ficasse tanto tempo na escola. Ela entra às oito e sai às seis. Ela fica praticamente o dia todo na escola. para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer reunião, pra gente poder parar, sentar, criar, encontrar as pessoas também, né? Mas pra gente conseguir fazer o nosso trabalho fluir, a gente precisa dessas horas. E, ao mesmo tempo, a gente também fica com aquela dorzinha no coração de, putz, são muitas horas sem a gente e tal... Mas o que que acontecia? Por exemplo, o ano passado, ela ficava menos horas na escola. Então, ela chegava, a nossa rotina era assim, a gente deixava ela às oito e pegava ela às três da tarde, mais ou menos. E aí, quando ela chegava da escola, o que que acontecia? A gente ainda tinha que trabalhar. Então, ela vinha e queria atenção e a gente ficava naquele... Né, naquele impasse, ele tentando distrair ela com, com um brinquedo, com alguma coisa, mas, meu, ela já tá ali, ela já tava atrapalhando, né, entre aspas, a gente. E, ao mesmo tempo, a gente não tava conseguindo dar a atenção que ela queria, né? Então, o que, que a gente fez? A gente sentiu esse desconforto, a gente acabou optando pelo desconforto de deixá-la na escola mais tempo, vai. Porque aí, o que, que acontece? Ela chega às seis, mas às seis horas a gente tá 100% para ela. Então, essa foi uma escolha que a gente... Que tá doendo um pouco, mas é, foi um formato que a gente encontrou para poder também dar uma atenção de qualidade para ela. Porque não adianta também ela estar tá aqui mais cedo e a gente também não tá dando atenção. É, acho que até pior, né? Enquanto ela tá na escola, pelo menos ela tem ali o contato com as outras crianças, a professora tá dando alguma atividade, enfim. Algo está sendo feito muito mais focado ali para ela. A gente, não estando aqui e não dando atenção, acho que é muito mais danoso. Uhum. Então... Hoje a gente a gente vive essa rotina. Então, das oito e meia, mais ou menos, a gente trabalha super focado, né? E daí como ela chega é tudo para ela.
0: Ô oh, velho, essa realmente é uma reclamação que aqui eu escuto para caramba dos meus clientes. Que são pais, mães. Que é uhum. a atenção de qualidade, né? E sim, sim. A gente, nenhuma de nós aqui tem filhos, mas a Rê tem um sobrinho, né, Rê? Que ela fala o tempo todo, diz que os pais deles não têm rede social e sempre falam pra caramba disso. Por conta da atenção mesmo dedicada à criança, né? Que faz sim. uma diferença. A pessoa tá lá faz, e a criança não entende, né, Caio? Tá...
1: Não entende. Ela só percebe que você tá ali e não tá, né? Larga o celular, sei lá. Coisas do tipo. E outra coisa positiva é que a gente tem uma rede de apoio muito legal. assim Os pais da Dri, eles ajudam bastante a gente. Eles, principalmente no início, eles conseguiam assumir uma boa parte de dar essa atenção para ela quando ela voltava da escola tal. Mas era isso. Às vezes ela queria a gente. Né? E aí essa atenção é insubstituível. Mas eles é, eles ajudam muito até hoje aqui em casa, tudo. Quando a gente precisa ir para alguma reunião e às vezes é o horário que ela tá aqui. Enfim, eles ficam com ela. A gente gente consegue ter um... um... Essa rede de apoio, sem dúvida, é uma coisa que faz muita diferença. né? Quem não não pode contar, infelizmente, é complicado. E também, obviamente, a gente vai se ajeitando com o que a gente tem. Mas ter essa rede de apoio é muito precioso. A gente valoriza também super. Todo final de ano a gente quer dar um mega presente para eles. Porque o que eles fazem por nós é... For priceless.
0: Acho essa ideia é boa em fazer uma festa para a rede de apoio, né, não Rê? <risos>
4: é, então, eu ia falar isso: que a gente fala muito também de rede de apoio, sempre são né, os avós paternos ou os avós maternos, mas eu é. sou super rede de apoio, enfim, desse meu sobrinho, que eu chamo de sobrinho, porque na verdade ele é filho de uma das minhas melhores amigas de infância, que a gente é amiga desde que nasceu, que é, é. casada com meu primo. Então, é isso, né? A rede de apoio é muito importante. Tem essa frase. It takes a village to raise a kid. Eu acredito nisso mesmo. Não dá para criar crianças sozinhas. crianças, né? Fazem parte da sociedade. Então. Exato. Tenho certeza que todo mundo tem aí uma amiga, um primo, que dá pra ajudar. Outro dia eu falei pra essa minha amiga, eu falei, você quer ficar em casa? Vamos fazer o seguinte, eu saio com os meninos, eu vou com eles jogar bola. Senão manda, eu mandei um evento pra eles. Eu falei, ó, tem um evento de futebol aqui no Parque Vila Lobo? Vocês não querem ir? Vai de manhã, deixa ela sozinha. Eu falei, amiga, fica em casa, faz um brigadeiro, assiste um filme, sabe? Porque normalmente, né, essa mulher, além de toda essa carga mental do filho, né, como você disse, muitas vezes o filho ou a filha foca muito na mãe, uhum. às
3: vezes,
4: essa mulher também cuida das outras questões da família, das questões com a irmã ou com o irmão ou com no quem
2: brigou e não
4: sei. E aí dá em Eu fico gente, não não se dá conta que porque... Pra mim já é tão confuso e, e sendo que eu não tenho filho, eu fico pensando, gente, que horas.
1: Não, eu vou te falar, não tem fórmula, sabe? Não tem fórmula. Você vai, você vai, você vai aprendendo no durante, como tudo, né?
2: É, o que eu assim, ia falar. Tô conversando é eu... com o amigo... ah, Desculpa,
1: Caio. Ah, não, fala, Vi.
2: não, é porque eu lembrei a minha. Porque assim, vocês imaginam? Eu era criada pela minha avó, porque a minha mãe é tipo a minha avó era a rede de apoio da minha mãe, né? Então eu ficava na minha avó. É. Sabe que a minha avó também tinha uma rede de apoio, aquelas vizinhas. Direto, eu pegava e ia na casa de uma vitamina. <risos> E era maravilhoso, porque eu sempre tinha comida que eu mais gostava, mas eu não me sentia abandonada. Então eu sempre tinha comida que eu mais gostava, papel e e lápis de cor que eu amava desenhar. E a gente tenta fazer né, uma coisa super... Nossa, é isso que a Renata falou. Às vezes é muito simples, entende? Então, eu Eu acho que a nossa geração, ao mesmo tempo que ela é uma geração de transição, a gente gourmetizou algumas coisas que estavam dando certo, sabe? O negócio pô, tá, da vizinha pô, tá.
0: fez sentido, porque a minha avó era a mesma coisa. E eu lembro que quando eu tava na rua, as vizinhas tudo sabia, vai pra casa, menina, tua avó tá te buscando.
2: <risos> era uma rua <vida> mesmo que <risos> a E aí a gente todo mundo. Coisa com as varandas. Eu acho que o interior ainda deve acontecer
4: assim. Eu acho. Não, o, meu, o meu era assim, porque ainda por cima morava todo mundo do lado. Tipo, minha avó, eu, minha madrinha. Então, daí mudava de casa. Até o atual marido da minha mãe também morava lá, e a filha dele era minha melhor amiga. Então era tipo o quarteirão todo. De vender limonada na porta. Na porta e daí eu comprarem com o dona aquela
0: limonada. É Por isso que a gente anda com a eu Renata pra Todo mundo conhece, né? <risos> anda com a Renata pra você ver. Real, <risos> é real. É ela parece meu pai, ela chama todo mundo. Meu
2: pai é essa pessoa. <risos> Esse jeito, desse
0: jeito.
1: Vereadora, é uma vereadora. É. <risos>
0: Ele é vivendo e aprendendo, né,
1: cara? É isso mesmo. Não, o tempo todo. O tempo todo. Eu tava falando para um amigo que... Que ele falou, putz, cara, eu não, eu, não, eu não sei ser pai. É, eu falei, cara, mas nem eu. né Nem eu sei. Nem eu sei ser pai. A gente vai aprendendo no durante. A gente vai dando as cabeçadas. Você passa as inseguranças todas de... de, 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 de será que estou tô fazendo o melhor que eu posso? Será que tem alguma coisa que eu, sei lá, não figure out ainda? Né, que, que poderia ser mais fácil ou seria melhor para ela, né? Mas é isso. Você vive se, se dividindo ali entre culpa e, e alegrias e tudo mais e a coisa vai acontecendo você vai, vai aprendendo. Eu acho que é, como acho que com tudo na vida acho que a gente tem que entender que essas coisas que vão acontecendo pra gente elas não são problemas ou são boas ou ruins. A gente tem que parar de, de polarizar essas coisas, sabe? Acho que a gente tem que procurar olhar para o universo e para as coisas que acontecem com a neutralidade que ele realmente tem. É. Nada é bom ou ruim ele Pode ser melhor ou pior Para o seu crivo naquele momento De acordo com seus valores e não, não, não. Mas tudo tem a sua neutralidade Eu acho que a gente tem que aprender A observar isso para a gente poder se equilibrar Para a gente poder fazer um bom trabalho para gente poder ser o melhor pai que a gente pode ser uh, e, e deixar espaço para essa realidade acontecer entendeu? acho que é, eu acho que é isso que é, que é válido que, que talvez seja uma dica bacana assim
0: e difícil né cai pra...
1: difícil exercício exercício diário assim. entender que que faz parte né uhum. que, que, que as falhas fazem parte também né que uhum. tudo 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 é lição nada é nada é castigo tudo é lição né? É isso mesmo!
0: <risos> gente, Caio, a gente tá chegando no finalzinho aqui no nosso papo porque não, não queríamos, né? Porque é só de ver a cara, oh. Caio, dá um cada sorriso aqui, gente. É só porque vocês estão vendo, ouvindo o áudio. Vocês não estão vendo oh. somente, Mas alegria demais! Que legal! O que você falaria, Caio, as meninas e meninos da firma que estão ouvindo a gente aqui que estão sentindo esse mesmo desconforto ali que você estava sentindo para empreender e sai não sai, vou ou não vou, preciso ou não preciso? Que que acha? esse momento Você é que do eu é. ó,
1: eu acho que eu acho que a primeira coisa que eu diria é o seguinte a gente tem uma coisa que talvez também seja um pouco da nossa geração da gente se definir pela profissão. Né? Eu fui fazer uma dinâmica outro dia com, com um curso assim, Eu estou fazendo cursos completamente diferentes Vocês têm noção tipo, Eu fiz o um curso de hipnose clínica, um curso de acupuntura Eu estou fazendo coisas muito fora da caixa Que trazem conhecimentos muito legais no meu dia a dia E aí, num desses cursos, cruzei com... Era um grupo que tinha mais ou menos a galera da minha idade Talvez um pouquinho mais nova E tinha um só senhor bem de idade E ele foi o único cara que se apresentou e não falou da profissão né? Então todo mundo se define já de cara. Eu sou advogado, eu sou não sei o que, eu sou fotógrafo. E eu acho que a gente talvez fazer um convite, vai, fazer uma sugestão para a gente não se olhar dessa maneira para começar. A gente começar a se olhar como. Como ser humano, em primeiro lugar, o que, que a gente quer, o que a gente gosta de fazer, o que, que realmente faz os nossos olhos brilharem, né? o que, que faz nosso coração bater mais forte. Eu me questionei muito é, se eu deveria transformar a fotografia em profissão, justamente porque eu tinha essa relação muito passional com a fotografia. E eu falava, cara, será que vai ser um bom negócio eu, eu transformar isso em job? né e, Então isso também foi um, uma das coisas que eu fiquei assim, vou ou não vou. Né? E até que chegou o um momento e falou: Não, eu tenho que ir. Agora realmente eu tenho que ir. O que eu tava querendo fazer, realmente o universo armou para que eu fosse exercer. Então, eu acho que assim, tem o um lado, tem esse lado todo, acho que é um pouco mais né sensível vai da história. Talvez o lado mais feminino, até né, da, do, do meu ser aqui. <risos> e tem esse lado prático também, do tipo: Cara, faça um planejamento também financeiro para você fazer o seu salto de carreira, mas procura se olhar como um ser humano primeiro, como um todo, de maneira holística no sentido real dessa palavra, porque eu acho que isso pode fazer toda a diferença para você, porque isso tanto pode fazer, pode servir de impulso para que você vá empreender de fato, como pode te fazer é, se reinventar dentro daquele trabalho que você já faz. Tenta, tenta se olhar com esse carinho, né, e com esse cuidado, que você é uma pessoa, um ser humano de tudo e, e, e procura se ouvir. Eu acho que a gente no meio desse barulho todo e até, você vê, ó, eu, tô, eu tô transitando por, por vários nichos de mercado, não só fotografando as pessoas e aprendendo sobre esse nicho que ela atua, como eu também tô fuçando ali na parte terapêutica, tô, tô aprendendo um monte de coisas, um monte de formas de terapias alternativas o meu próprio prazer, quem sabe isso pode ser meu plano B também, né? E aí eu vejo... Sei lá, desde o cara que é fotógrafo, ou o cara faz cupcake, ou ele é terapeuta holístico que ele está se vendendo na, na, na internet da mesma maneira, tipo fazendo workshop 100% online, 100% gratuito. Cara, virou um formato para todo mundo que isso começa também a também causar uma certa irritação, sabe? É, e pode causar uma certa insegurança em algumas pessoas. Tipo, cara, será que eu preciso fazer isso para atuar de fato? né Será que está conectado com a minha essência? Realmente. Eu, eu preciso me expor dessa maneira? Será que existe um outro formato, né? Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas se sentindo muito pressionadas também pelo fato de, talvez, elas vão ter essa desenvoltura de ir para frente da câmera, de vender o seu trabalho, o seu talento, né? De conseguir agregar valor ali para seu, pro seu trabalho. E aí a pessoa fica, cara, será que só tem esse caminho? Então, tô ferrado, né? Eu não quero pôr a cara na câmera, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que se olhar né primeiro e se ouvir, eu acho que é fundamental para que você encontre esse caminho. E que, na verdade, é a zona de conforto que eu digo que é a zona de conforto positiva. né Existe uma zona de conforto que eu acho que é legal você saber qual é para você saber atuar, para você poder exercer realmente o que você quer fazer. né Você não precisa estar o tempo todo se desafiando, você não precisa estar o tempo todo tendo planos. Você pode dar, parar a Pirá, sabe? a gente precisa viver o nosso presente, não só ficar projetando coisas para o futuro, né? A gente precisa olhar para o que a gente tem com gratidão também, né? E é o que a Vivi falou: putz, tudo que eu passei lá atrás serviu para me construir ou foi o melhor momento que aquilo poderia ter acontecido, porque aquilo me deu uma base, né, da, do lidar com a compulsão, tal, naquele momento que talvez se ela tivesse. Numa outra situação, ela talvez não conseguisse lidar tão bem, talvez não ia conseguir tirar todas as lições ali que ela tirou, enfim. Então, acho que a gente tem que acreditar que, que tudo que está acontecendo já é o melhor que pode estar tá acontecendo com você. E não no sentido do comodismo, de ah, então não vou fazer nada, mas no sentido de compreensão realmente daquilo que está acontecendo no, com você, né? Acho que é. Eu acho que é isso.
0: Gente, eu não vou nem contar mais nada para vocês ficarem com esta mensagem no final para vocês. <risos> Gênero, número e grau, né, meninas? Caio, obrigada demais bom. pela presença Caras, de você. Sem aqui.
1: palavras para agradecer aqui. Fica tô... mais
0: onde é que a galera acha você, sabe do que você está fazendo, vê essas imagens <risos> maravilhosas.
1: <risos> vou, vou contar aqui os meus canais, então. Meu site oficial é o caiobraga.com.br Lá no caiobraga.com.br você encontra vários links ali para o meu YouTube Tem meu Instagram Meu Instagram também é o arroba caiobraga Meu Instagram que eu falo que é o meu Instagram profissional Ali minhas fotos contratadas, né? Como como é que fala? Trabalhos comissionados (risos) Mas eu tenho mais duas contas de Instagram Eu Eu tenho um projeto pessoal que eu chamo de Mi Poema Que são ensaios individuais Tanto de meninos quanto de meninas Mas onde eu mergulho no universo Da pessoa e e trago aquilo De uma forma mais poética mesmo São ensaios mais intimistas Não necessariamente de nu Mas o nu da alma com certeza vai estar ali Presente de alguma forma E tem um perfil Pessoal que chama eu sou o Caíto, o arroba eu sou o Caíto. ali eu, onde eu vou falar, talvez, agora eu vou falar um pouco mais de espiritualidade também, de terapias alternativas. Um lado, esse meu lado que eu tenho estudado e eu quero compartilhar um pouquinho com as pessoas esse meu aprendizado, assim, que é totalmente fora da, da fotografia. Ao mesmo tempo, a fotografia acaba alinhavando isso de alguma forma, que eu ainda vou descobrir exatamente qual vai ser. Porque a fotografia nunca vai sair do meu do meu radar, isso é um fato. Assim. E a fotografia também tem, para mim, eu tem esse lado terapêutico, não só para mim, acho que para quem chega até mim, né? Eu gosto dessa dessa relação de descobrir esses esses detalhes das pessoas, essas essências e, e aprender com elas. Então assim, é enriquecedor, sempre enriquecedor para mim, é para a pessoa, mas para mim isso assim, é fundamental, né? Então são todos esses lugares que vocês podem me encontrar. Espero ver vocês por lá.
0: Vão, gente, vão porque as imagens são maravilhosas, as histórias e eu imagino que as pessoas, isso que você mostra a Vivi mesmo, eu falo para ela o tempo todo cara, não tem lente melhor para te pegar do que essa lente do Caio. Fala <risos> Que
1: legal. É muito gostoso ver esse feedback, é muito legal.
2: É a pura verdade, minha gente. E é tão verdade que quando eu acabo uma sessão com o Caio, eu me meto a ficar gravando o modo stories pra colocar depois, porque eu saio assim, energizada mesmo. Vocês me legal. conhecem, sabem que eu sou uma pessoa da manhã, mas a gente termina às vezes no fim, obviamente, quando acaba a luz, às vezes com, sem luz mesmo, porque ele fez uma foto de noite isso aqui. Uhum. E o que, que eu faço? Continuo trabalhando, gente. É só quando Fica eu faço abrenado. A
0: muito é legal. muita energia mesmo Ó, Caio, a gente vai fazer assim Eu, eu e Rê, ainda estaremos na fila aí pra gente
1: Vamos Vai ser papaios. lindo Isso
0: aí, a gente vai, não é, não. vai
1: ser lindo, Não vejo a hora
0: Isso aí, brigadão pela presença aqui A gente, enfim Foi demais ter um menino da firma Então, obrigado por ser o nosso primeiro menino da firma Aqui No podcast ah, <risos> Oi Valeu, Caio. Meninas que estão ouvindo, deixem aqui o comentário no podcast com a sua visão a respeito disso daqui, tudo e não deixem de seguir o Caio para ver as as imagens maravilhosas que ele tem lá nos perfis. É isso, galera. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. (risos)